0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très, très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Cette semaine, j'enregistre en direct du garde-robe chez mes parents. Euh, J'ai décidé de venir passer une semaine euh, avec ma mère. Euh, si vous me suivez ou si vous avez suivi l'infolette, tout ça, j'en ai parlé euh, dans les dernières semaines. Là, ma mère a été malade, puis... Euh, je suis venue passer euh, du temps avec elle. Puis je pense que ça fait autant du bien à sa santé physique que ça fait du bien à ma santé mentale aussi. Donc euh, voilà. <rire> Puis euh, c'est ça. Donc je me suis fait un petit, euh, un, un petit coin tranquille euh, dans le garde-robe en bas. Donc euh, je ne sais pas si le son va être différent. Euh, donc si oui, ben je, je, je m'en excuse, mais sinon, ben tant mieux. Euh, donc voilà, euh, avant de passer au thème principal de cet épisode, j'ai une invitation spéciale pour toi. Donc, mardi le 2 novembre à midi l'heure du Québec ou 18h l'heure de France, euh, je donnerai l'atelier « Comment créer sans épuiser grâce au au rythme cyclique. Et là, j'ai décidé de faire quelque chose de différent avec le format de cet atelier-là. Donc, je vais donner, bien sûr, du contenu, des conseils, mais je souhaite vraiment que ce soit un espace pour échanger, pour discuter, pour euh, partager toutes nos expériences euh, 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 en tant que personne créative, et donc, je veux laisser beaucoup plus de place à ce genre d'échange-là. Euh, j'ai vraiment très, très hâte. Je l'ai donné pour la première fois au mois de juin. Et puis, euh, ça s'est vraiment bien passé. Les personnes présentes ont vraiment apprécié leur expérience. Donc, je suis vraiment très heureuse. Puis, j'ai décidé de, de la redonner pour une deuxième fois, donc le 2 novembre. Et puis cet atelier-là, en fait, ce que ce que je propose et ce avec quoi tu vas repartir, en fait, j'ai tenté de garder ça le plus simple possible. Euh, par contre, euh, l'important pour moi, c'est que tu ressortes avec l'habileté de créer des projets, euh, que ce soit dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle, parce que ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs, euh, que tu puisses... Euh, créer ces projets-là sans t'épuiser et surtout pouvoir prioriser ton repos. Très important. Je vais aussi parler euh, du cycle créatif, comment connaître le tien et à euh, utiliser les forces justement de chaque saison de notre cycle euh, pour ta créativité. Aussi, on va parler, euh, en fait, je souhaite qu'on ait une belle discussion sur l'importance de redéfinir notre rythme, de retrouver un rythme beaucoup, beaucoup plus sain et durable dans notre entreprise, donc un rythme de création. Euh, puis parler justement de cette fameuse relation-là avec notre productivité. Donc, c'est vraiment ce qui est au menu pour l'atelier de mardi le 2 novembre. Donc, si... Ça ça t'intéresse, je vais te mettre le lien euh, dans la description de cet épisode-ci. Euh, J'espère vraiment euh, t'y retrouver. Et si as des questions, n'hésite surtout pas à me faire signe. Donc, euh, voilà. Ah oh oui, avant que j'oublie, euh, si tu ne peux pas être live avec nous parce que ça ne fonctionne pas pour toi, l'heure que je propose, il n'y a aucun stress, je vais... Euh, je vais euh, envoyer la vidéo, donc, à toutes les personnes qui se sont inscrites euh, par la suite. Donc, euh, que tu sois là avec nous ou pas, tu auras quand même l'accès euh, à cette euh, vidéo-là, puis tu vas pouvoir l'écouter euh, à ton propre rythme, justement. Donc, euh, voilà, on va se lancer dans le vif du sujet. Euh, Aujourd'hui, j'avais le goût d'être vraiment dans le concret, parce que souvent... J'ai l'impression que quand je parle d'observation du cycle, ça peut être plutôt flou pour plusieurs personnes, ce que je comprends aussi très bien. Puis, euh, aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner des exemples euh, du concret de ce qui change justement dans ta vie quand tu observes ton cycle au fil des mois. Et puis, euh, je suis partie de l'expérience euh, de plus de, je sais plus, je suis rendue à combien, j'ai pas regardé dernièrement, mais, mais bref, plus de 1150 étudiantes qui ont euh, fait ma formation optimisatrice. Donc, j'ai... Euh, recueilli leurs témoignages et puis je voulais vous partager justement de façon hyper, hyper tangible ce qui a changé justement dans leur vie parce que je te partage souvent ce qui change dans la mienne mais je voulais aussi euh, élargir ça justement parce que euh, ces étudiantes-là ont, ont toutes des expériences de vie différentes de la mienne et euh, probablement que tu vas te reconnaître aussi à travers tout ça. Donc, euh, voilà. Puis aussi, ce que je trouve intéressant euh, de mentionner, c'est que mon objectif avec mon entreprise sera toujours de rendre l'information sur le bien-être menstruel la plus accessible possible. Parce que je pense vraiment que chaque personne avec un cycle menstruel a le droit de reprendre son pouvoir en s'éduquant. Donc, c'est pour ça que j'offre euh, cette euh, formation-là à un prix très abordable puis que je souhaite vraiment, vraiment rendre le plus accessible possible. Puis, <rire> je pense aussi qu'en observant justement notre cycle et surtout en écoutant, parce que c'est une chose d'observer son cycle, de prendre des notes, mais c'en est une autre d'écouter ce que notre corps, ce que notre cœur a à nous dire et de prendre action par la suite. Ben en fait, en faisant ça, nous sommes en mesure de faire un pas de plus, justement, vers notre souveraineté en tant que personne qui saigne dans une société patriarcale. Ça, pour moi, là, c'est tellement, tellement, tellement important. Euh, je, je dis souvent, que là, c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais euh, je dis souvent que le monde est pas fait pour nous. Le... <rire> J'ai comme le feeling que c'est une chanson, à hein, quelque part, il y a comme une parole qui dit ça, mais bref, ça, c'est mon... <rire> mon cerveau. Donc, le monde euh, est pas fait pour nous, puis euh, euh, souvent, en, en tant que personne qui saigne, ça peut être complexe de naviguer tout ça, puis de trouver ce qui fonctionne pour nous, trouver notre rythme, euh, puis de reprendre nos droits aussi par rapport euh, à cette, euh, cette euh, fonction très, très importante de notre corps, qui est notre cycle, et euh, voilà, puis euh, c'est ça, en fait... Je suis tellement fière d'avoir accompagné ces étudiantes-là à, à optimiser leur euh, productivité en honorant en leur cycle, parce que ça aussi, c'est la clé. Puis, euh, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu, t'sais. Au départ, avec cette formation-là, mon souhait, c'était vraiment euh, d'aider euh, les personnes à mieux comprendre comment euh, observer leur cycle, mieux... mieux mieux comprendre leur saison, puis vraiment miser sur les forces de chaque saison pour gérer leur horaire, pour planifier des projets, pour euh, ouvrir des discussions avec les gens autour, euh, au, au, autour d'elle, parce que euh, souvent, c'est difficile de trouver les bons mots pour parler de cycle. Par contre, ce que je pas prévu, c'est que cette euh, formation-là a eu le pouvoir d'apaiser la relation avec la productivité et d'accompagner justement ces, ces, ces personnes-là à déconstruire l'idée selon laquelle nos accomplissements au quotidien définissent notre valeur en tant que personne. Et ça, pour moi, c'est un travail constant. C'est un travail que je fais moi-même et que je partage en fait toutes ces, euh, toutes ces belles réflexion-là, toutes les choses qu'on déconstruit, je les partage aussi parce que pour moi, c'est important d'en parler et même si ce n'est pas parfait dans ma vie et ce n'est sûrement pas parfait non plus dans la tienne, mais je pense que c'est tellement, euh, tellement important justement d'ouvrir cette, cette porte-là puis d'en parler puis de se sentir vraiment, vraiment moins seul et de venir déconstruire tout ça. Euh, c'est beaucoup plus simple quand on a des outils concrets pour le faire. Puis je pense que c'est là que la magie se passe, c'est quand ton cycle menstruel devient ta boussole, devient ta, ta, ta meilleure amie, puis un, un élément de ta vie qui te supporte à prendre les meilleures décisions pour ton bien-être à toi, euh, puis pour le bien-être aussi de la planète, hein, parce, que, parce que ça aussi, c'est vraiment très, très, très important et très cher à mon cœur. Donc, après cette, <rire> cette intro un peu enflammée, euh, je te partage de façon concrète ce qui a changé dans la vie des étudiantes après qu'elles aient mis en action le contenu que je propose dans la formation optimisatrice. Et là, la première question euh, sur, la, sur laquelle j'avais goût de me pencher, c'était quels étaient les enjeux et les problématiques auxquelles elles cherchaient des solutions avec la formation. Et là, je vais te partager quelques témoignages et je vais les commenter en même temps. Euh, il y a une étudiante qui partage j'ai parfois des baisses de motivation et de et de créativité, très normal. <rire> J'observais déjà un peu mon cycle, mais la formation me réconforte dans mon ressenti. Ça, pour moi, là, c'est oh my god, c'est tellement tellement important de pouvoir mettre des mots sur comment on se sent et se sentir tellement, tellement moins seule et comprise. Ça, pour moi, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai vraiment tombé en amour avec l'observation de mon cycle, justement. Et la personne continue à l'ère des réseaux sociaux et du marketing où on a l'impression que nous devons toujours être au top. C'est très déculpabilisant de se reconnecter à son cycle et d'apprendre à vraiment l'accepter. C'est comme ça et c'est OK. Je ne pourrais pas avoir dit mieux que cette étudiante-là. Puis c'est vrai qu'on vit dans une société, comme j'ai dit tantôt, qui nous, euh, qui nous impose un rythme de vie tellement, tellement rapide et tellement malsain. Et je suis très, très heureuse que euh, pour cette personne, justement, elle se sente déculpabilisée. Face au fait qu'il y a des fluctuations dans le cycle, c'est normal d'avoir des baisses de motivation et de créativité, de libido, euh, des baisses de, 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 de ou tu sais, euh, des montées d'anxiété, de stress. C'est normal, ça fait partie du cycle. Euh, mais il faut se, décul se déculpabiliser face à tout ça. Une autre personne, euh, une autre étudiante partage « J'ai tendance à m'engager dans un million de choses en même temps. Les gens semblent trouver ça super, mais moi, ça finit par m'épuiser. Je me questionnais quant à l'impact de mon cycle sur ma productivité quotidienne et mes engagements. Et je désirais voir comment je peux faire les choses autrement. » plus en harmonie avec moi-même. De la musique à mes oreilles. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est exactement l'essence de la formation, c'est exactement l'essence de mon travail, c'est trouver l'harmonie avec soi et faire les choses en harmonie avec notre cycle, avec les changements qui s'y passent, avec ce qu'on veut en tant qu'humain, puis avec la différence et l'impact qu'on veut qu'on veut avoir, justement, tout, tout autour de nous et sur la planète. Et je, je trouve ça très intéressant que la personne a partage le fait que les, que les gens autour d'elle semblent trouver ça tellement le fun qu'elle ait qu des millions de projets. Mais c'est évident que ça l'épuise, c'est normal. Donc, très, très heureuse que cette personne-là a pu trouver plus d'harmonie, justement, avec la formation. Une autre étudiante partage euh, à la première question euh, qu'elle souhaitait mieux comprendre euh, mes hauts et mes bas d'énergie qui ne fait que s'accentuer depuis ma dépression l'année dernière. Je cherchais une explication et des façons d'expliquer le tout à ma famille. cela c'est très très intéressant parce que j'en ai parlé plus tôt. Justement, le fait d'observer son cycle, ça fait en sorte qu'on comprend mieux ce qui se passe de un, puis on trouve plus, plus facilement les mots pour l'expliquer aux gens autour de nous, puis pour les gens peut-être qui euh, n'ont pas de cycle ou qui n'ont plus de cycle ou euh, du moins qui sont moins à l'affût. Et ça, c'est très, très intéressant ce qu'elle partage parce que oui, évidemment, les défis de santé mentale comme la dépression euh, ont un impact certains sur le cycle. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas d'énergie. Et je pense que la formation, justement, amène cette confiance-là pour mieux expliquer ce qui se passe autour de soi. Puis j'ai justement un atelier là-dessus de comment parler de cycle dans notre couple, à nos enfants, à nos collègues de travail, à notre famille parce que je sais que ça peut être complexe, puis euh, je te guide à travers tout ça de façon simple. Une autre personne, une autre étudiante partage, je voulais connaître les différentes étapes du cycle et mettre des mots sur les émotions euh, en les accompagnant pour, pour pouvoir mieux l'exprimer à mon conjoint. Donc ça, ça fait suite à ce que je viens de dire justement. Souvent, quand on est en couple avec une personne qui n'a pas de cycle ou qui ne saigne pas, euh, l'autre personne peut se sentir perdue. Puis moi, je l'ai vécu dans, dans, euh, dans mon propre couple parce que euh, tu mon chum comprend, con, comprenait vrai, bien ce que c'était euh, d'avoir des menstruations, mais évidemment, il n'y a pas de cycle lui lui-même, euh, du moins pas de cycle menstruel. Et là, pour moi, le fait d'en parler, d'ouvrir la discussion, ça a fait une énorme différence sur notre intimité, sur nos liens, sur, sur, sur notre lien de confiance, sur la communication qu'on a ensemble, sur le fait de se sentir comme une équipe aussi. Le fait qu'ils qu ne se sentent pas mis de côté quand je vis des choses en lien avec mon cycle, puis qu'ils comprennent ce qui se passe, puis qu'ils puissent mettre le doigt sur « Ah, oh, OK, je comprends pourquoi tu, euh, tu réagis comme ça ou comme ça face à telle situation ». Et ça, je trouve que ça l'aide énormément de notre couple. Ça me met vraiment plus en confiance, puis ça fait en sorte que je me sens comprise, je me sens soutenue à travers mon cycle, puis à travers tous les changements. Donc, ça, c'est parfait justement euh, pour toutes les personnes qui veulent, euh, qui veulent développer cette, euh, cette euh, communication-là dans leur couple. Et la, le dernier témoignage d'étudiante que j'ai le goût de partager pour cette première question-là. Donc, la personne souhaitait, euh, avant de faire la formation, donc quels enjeux elle souhaitait... Euh, Approfondir, puis elle nous partage euh, me rendre compte si le cycle, si le cycle peut à, à expliquer les hauts et les bas de productivité. Tes mots m'ont finalement parlé. Bravo! Ah. Je pense que tout a été dit. Euh, J'ai pas besoin de rajouter rien sur cette phrase, mais je suis très heureuse que mes mots euh, se soient rendus et soient... Se suffisamment clair pour que les gens puissent comprendre justement à travers le contenu ce qui se passe pour eux et pour elles. Très, très, très important pour moi. Puis c'était définitivement quelque chose euh, sur lequel je voulais miser. La deuxième, la deuxième partie sur, que j'ai le goût de te partager, justement je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, la deuxième question sur laquelle j'avais le goût de te partager, c'est, oups, quel résultat dans ta productivité et ton énergie as-tu pu observer à la suite de la participation à la formation optimisatrice? Et là, plusieurs personnes m'ont partagé ça, puis je voulais, je voulais vous t'en parler parce que, Souvent, on se dit, OK, oui, c'est beau, j'observe mon cycle, je sais ce qui se passe, mais de façon concrète, qu'est-ce que ça me donne? Qu qu'est-ce qu que ça m'apporte? Parce que j'ai l'impression, <rire> très souvent, on consomme du contenu en ligne, mais si on met pas en action les outils qui nous sont partagés, c'est sûr qu'on ne verra pas les changements. Euh, et c'est pour ça que je voulais te partager ce qui... Ce qui ce qui a changé dans la vie des étudiantes pour te dire à quel point c'est simple et à quel point l'impact est grand et profond, justement, dans leur vie. Donc, la première, euh, la première étudiante partage « Je viens de drastiquement diminuer ma to-do list pour la semaine à venir car je vais bientôt rentrer dans l'hiver de mon cycle, qui euh, sont les menstruations. » histoire de voir l'impact que ça va avoir sur mon énergie. Je prends, je prends plus mon temps et je me mets moins de pression. Quand j'ai lu ça, j'avais le goût de faire... Écoute, j'avais le goût de danser dans mon salon parce que c'est exactement le genre d'impact que je souhaite que la formation ait sur la vie des gens. Et cette personne-là l'a très, très bien saisi. Et ce que j'adore, c'est que justement, avec euh, la, euh, la formation, je propose des outils. J'ai une... en fait, j'ai quatre to-do list selon les quatre saisons. Et là, c'est pas des to-do list classiques, c'est vraiment des idées d'inspiration de ce que tu peux mettre en place à chaque saison selon les forces qui sont présentes pour venir... pour miser justement sur les forces, puis pour venir... Euh, je dirais ajouter plus d'harmonie, justement. Et là, si cette personne-là sentait qu'elle devait diminuer sa liste parce que ses menstruations s'en venaient, ça, pour moi, ça veut dire qu'elle a compris que son niveau d'énergie diminue, justement, dans cette semaine-là, et que c'est correct d'enlever des choses sur notre liste parce qu'il y a probablement beaucoup de choses qui ne sont pas urgentes, au point qu'ils ne peuvent pas euh, attendre quelques jours... Et je suis très, très heureuse de cette prise d'action-là, justement. Et puis, au... de là d'enlever des tâches, il faut aussi s'enlever la pression d'être performante au même niveau tous les jours, parce que ça, ça ne se peut pas, ce n'est pas possible. Puis ça, ça joue, tu sais, sur notre sais sur le fait, si on a bien dormi, qu'est-ce qu'on a mangé, si on vit du stress, si on est dans notre, en... notre environnement normal ou pas. Bref, il y a une foule de facteurs qui jouent là-dessus. C'est vraiment très, très important de s'enlever cette pression-là d'être au top 360, 365 jours par année parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas humainement possible. Une autre étudiante partage, par rapport à ses résultats, euh, des périodes d'automne et d'hiver, donc les deux dernières semaines de notre cycle, beaucoup plus apaisées et beaucoup plus acceptées. En comprenant comment fonctionne mon cycle, il était plus aisé d'accepter de se reposer en sachant que ce temps n'est que passager ah, ça, ça me fait tellement du bien au cœur de lire ça, pour vrai, parce que tout passe. Moi, c'est ça que le cycle m'enseigne de façon plus philosophique, c'est que tout passe, tout, tout est cyclique et tout est temporaire, justement. Euh, et de savoir, justement, que tu peux te reposer au début, euh, en fait, dans les derniers jours de ton cycle et les premiers jours de ton cycle, qui sont les périodes, souvent, où euh, nos hormones sont au plus bas et où notre besoin de repos est au plus haut niveau. De savoir que c'est passager, puis que ça va revenir, puis que tu vas trouver ton boost, tu vas retrouver tes hormones, puis tu vas avoir le goût de faire plein de tâches après, mais juste de savoir que tu as le droit de t'accorder cette pause-là, c'est tellement, tellement puissant, puis tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe, beaucoup plus de pouvoir justement sur ce qui se passe, parce que tu comprends et tu sais que ça va passer, puis tu sais que ça revient dans ton cycle, puis c'est correct de planifier en conséquence. Une autre étudiante partage. Je viens juste de terminer la formation, mais je sais déjà que je vais désormais planifier au bon moment et pas dans l'euphorie, ce qui va me permettre d'être plus raisonnable avec mes objectifs. Ça aussi, j'ai un petit sourire quand j'ai vu ça parce que je suis un peu comme ça, dans le sens que j'ai tendance à euh, m'emballer vite parfois. Euh, souvent, <rire> sur des choses. Et puis, tu sais, j'ai des millions de projets, j'ai des millions d'idées, je voudrais toutes les faire, mais définitivement que je ne peux pas tout faire en même temps, c'est très normal euh, de planifier tout ça. Puis, justement, de savoir c'est quoi les forces à chaque saison de ton cycle. Ça t'aide à mettre en place, justement, comme j'ai dit, avec la to-do list. Ça t'aide à mettre en place chaque semaine, chaque saison de ton cycle, savoir, OK, quelle tâche je dois faire à chaque semaine pour avancer mes projets, justement. Puis aussi, de venir diminuer les objectifs qu'on a, puis d'être vraiment plus clair et plus précise sur ce qu'on souhaite, avoir plus de clarté, ça l'aide énormément. Puis aussi, j'ai pas encore parlé du deuxième outils que j'offre, mais j'offre un euh, plan de lancement cyclique, ce qui veut dire que si vous avez une entreprise, si tu fais des lancements dans ta vie, j'ai fait un plan euh, concret qu'à chaque saison de ton cycle, je te donne des pistes d'action à faire selon les forces justement de cette saison-là et ça t'aide à être beaucoup, beaucoup plus focus et tu as déjà un plan clair Et c'est vraiment des listes que tu coches, super simples, qui t'aident énormément à ne pas oublier d'action, à être prête pour ton lancement, puis à te servir justement de ces forces-là de chaque saison pour amener ton projet à bon port. Une autre étudiante partage un des plus grands respects, en fait, un plus grand respect de mes énergies et de mon mindset. Euh, ça allège beaucoup mon automne et qui, euh, qui est long dans, dans mon cas. Et ça me permet de vivre en douceur et sans culpabilité mon hiver. Ah, L'allègement. <rire> L'allègement des énergies et du mindset. J'ai l'impression que depuis le début, c'est ce qui revient souvent. C'est qu'on se sent coupable de se reposer. On se sent coupable de ralentir le rythme à la fin de notre cycle durant l'automne où on peut vivre des symptômes du syndrome prémenstruel où on peut vivre plus, plus d'anxiété, on peut vivre de l'insomnie, on peut vivre du stress, on peut vivre de la co 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 colère aussi. C'est normal. Et donc, justement, en observant son cycle, ça l'allège, ce cette charge-là et euh, ça l'aide justement à vivre en douceur et sans culpabilité l'hiver. Euh, c'est comme si, en tout cas pour moi, dans mon cas, ça en est venu à ce que j'attends euh, mes menstruations et je suis heureuse quand elles arrivent, même si j'ai un jour un de mon cycle difficile au niveau des douleurs. Par contre, euh, je sais que pour moi, c'est comme une espèce euh, de de, de moment où je me donne le droit de me reposer, où c'est comme un... Je me dépose et je laisse la culpabilité de côté parce que je sais que ça ne me sert pas à cet instant. Une autre étudiante qui partage, je me suis rendu compte que certains de mes états étaient normaux, donc merci en... en je vais, je vais m'observer plus à présent. Très, très heureuse de lire ça. Quand on parle de normaliser des états, de normaliser des sentiments, normaliser des choses qui se passent dans notre corps, c'est tellement, tellement, tellement important de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir folle, de se sentir comprise, de se sentir soutenue. J'en ai parlé plus tôt, mais... Pour moi, c'est vraiment, vraiment ce que je souhaite et ce que je, je nous souhaite euh, collectivement, de ne pas se sentir seul, même si tout autour nous dit qu'on devrait être différente, nous dit qu'on ne devrait pas vivre ces émotions-là, qu'on devrait avoir un niveau d'énergie stable. Même si tout autour nous dit ça, c'est normal de vivre des changements. Et ça, pour moi, de savoir euh, que la formation permet... Justement, de venir normaliser tout ça, je sens que la mission est t -t 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 accomplie. Et je terminerai avec le témoignage d'une étudiante qui dit « Je me suis totalement sentie en accord avec les quatre saisons de mon cycle. » Point d'exclamation. Oh, ça, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir c'est de se donner la liberté et l'espace pour vivre l'énergie de chacune de nos saisons, vivre ce qu'elles ont à nous offrir, à nous apporter. Et c'est extrêmement riche. Euh, je vais partager une petite tranche de vie, euh, puisqu'on est dans les confidences. <rire> euh, dans les derniers mois, euh, j'en ai parlé sur le podcast là, euh, dans les dernières euh, semaines sur mon épisode de Q&A et mise à jour. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller l'écouter après celui-ci où je partage euh, comment va ma santé mentale en ce moment puis comment va ma santé mentale depuis les derniers mois. Puis, l'une des choses que je trouve difficile en ce moment, je dirais que ça se replace doucement, mais l'une des choses qui m'a manqué, c'est que j'étais tellement à épuiser, que je ne voyais, je ne sentais plus les différences entre les saisons de mon cycle. C'est comme si j'étais au neutre tout le temps. C'est comme si je ne sentais plus ces changements-là que je sentais auparavant entre euh, mes saisons. Et pour vrai, ça me rendait triste parce que c'est l'un des plus beaux cadeaux. Euh, c'est de sentir justement ces changements-là. C'est de sentir que notre énergie, que notre créativité, que notre ouverture aux autres, euh, que notre libido, que notre corps change, euh, ça pour moi, là, ça me rend heureuse. Mais à un point euh, que j'ai de la misère à mettre en mots. Et c'est ce, ce que je nous souhaite, de trouver ça, de trouver ce plaisir-là de reconnecter avec les changements dans nos saisons. Euh, puis c'est ça, ça m'a ça vraiment manqué dans les derniers mois parce que je sentais que, que l'essence de mes saisons était, était moins présente à cause de la fatigue et du rythme que je m'étais imposé. Puis aussi bien, du fait que ma santé mentale était fragilisée par plusieurs choses. Mais bref, tout, tout ça pour dire que je suis vraiment très heureuse de lire que cette étudiante-là s'est sentie en accord avec ses quatre saisons durant son cycle, puis très heureuse de savoir que ce que j'enseigne euh, permet aux étudiantes de mettre le doigt sur ce plaisir de s'offrir justement de l'harmonie, puis de s'offrir ce, cette ouverture-là à ce qui est, parce qu'on vit chacun, chacune, toutes nos saisons différemment. Euh, et puis, de sentir toutes les petites subtilités, de se retrouver à la maison. Moi, là, c'est ça, c'est de, de me sentir chez nous dans mon cycle, de savoir qu'à mon jour 12, il y a de fortes chances que je me sente comme ça et qu'à mon jour 19, il y a de fortes chances que ce soit une journée difficile pour moi. Mais c'est correct, je le sais. Puis, j'accueille ça et j'apprends à me sentir bien, me sentir à la maison, sentir que c'est un confort pour moi. Et donc, voilà. <rire> euh, J'espère que ça t'aura inspiré à prendre action, à débuter l'observation de ton cycle si ce n'est pas déjà fait. Je vais te mettre le lien vers euh, le guide gratuit pour l'observation de ton cycle si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je t'invite fortement à euh, débuter cette pratique dans ta vie si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as le goût qu'on s'élève et qu'on apprenne ensemble, ben je t'invite à découvrir ma formation optimisatrice, qui est une formation super simple à faire à ton propre rythme. Donc, dès que tu t'inscris, je te donne l'accès et tu as accès au contenu à vie. Donc, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de rush, tu peux la faire à ton propre rythme et j'ajoute du contenu fréquemment aussi pour la mettre à jour. Euh, il y a des outils qui sont là pour toi. Il y a des ateliers euh, euh, exclusifs aussi sur différents thèmes, que ce soit naviguer avec des cycles irréguliers. Euh, J'ai parlé aussi des lancements, justement. Donc, pour approfondir ce sujet-là quand on est entrepreneur, euh, comment parler de son cycle aux personnes qui sont autour de nous. J'ai aussi une table ronde avec trois ou Quatre mamans, je pense, quatre mamans qui nous ont partagé comment elles parlent euh, de cycle et, et de menstruation avec leurs enfants. Un bijou, ça a été une discussion tellement, tellement le fun. Donc, voilà, c'est là pour toi. Si tu as le goût de, de, de découvrir tout ça et de t'inscrire, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode-ci. De partager l'information autour de toi si tu penses qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Euh, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager euh, dans tes stories sur Instagram et à m'identifier donc euh, mon nom. Mm -hmm. Marie-Pierre déchaîne avec la petite barre juste en dessous. Ça me fait toujours, toujours plaisir de vous voir. Puis la semaine passée, il y a une auditrice qui a partagé euh, qu'elle écoutait le podcast pendant sa marche d'automne avec son café... J'adore, j'adore vous voir vraiment. là Puis ça me, ça me touche beaucoup. Euh, j'ai partagé à mon chum que je trouvais ça tellement drôle de vous voir parce que moi, j'écoute euh, mes podcasts la plupart du temps aussi quand je prends des marches. Puis on dirait que j'ai l'impression que les personnes... Euh, les podcasts que j'écoute, les, les femmes... Parce qu'en fait, j'écoute seulement euh, des podcasts de femmes, là. Je pense que... <rire> je pense que... Je sais pas si c'est un hasard ou c'était prévu, mais bon. Euh, puis j'admire beaucoup, beaucoup ces femmes-là qui, pour moi, sont des sources d'inspiration. Et on dirait que de savoir que... que c'est comme ça pour vous aussi, que je peux être une source d'inspiration dans vos vies puis que je, je vous accompagne et que vous me faites une place... Justement, euh, dans vos vies, ça me touche énormément. Donc, euh, et puis si tu n'as pas le goût de le partager euh, dans ta story, il n'y a pas de stress, tu peux euh, m'envoyer un, 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 un petit message aussi euh, pour me partager comment tu as trouvé l'épisode. J'adore ça, puis ça l'ouvre la discussion. Donc, euh, j'ai déjà assez parlé. C'est un épisode un petit peu plus long que mes épisodes solo euh, habituels. Mais merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé ton temps et ton énergie avec moi. Et sur ce, on se dit à très bientôt!